0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag sitter jag faktiskt ensam här i studion och det är väldigt mysigt tycker jag. Jag har haft många härliga gäster här de senaste veckorna som ni också hört på podden ni som lyssnar varje vecka. Förresten varmt välkomna nya lyssnare. Det är så kul att gå in på statistiken och se både fler lyssnare, fler Instagram-följare varje vecka. På smyckespoddens Instagram, där vi heter smyckespodden. Och även att vi får fler och fler ratings på podcaster i iTunes. Det tycker jag är jättekul. Senast jag tittade så hade vi 40, nej, 42 personer som har eh, gett stjärnor till podden och vår genomsnittliga betyg var 4,9 av 5. Och jag kan inte tänka mig en bättre rating än så så jag är så glad att ni har eh, tyckt till och... Eh, Jättesmyckespodden de här stjärnorna. Så tusen tack för det. Och ni som har hängt med från början, ni vet ju att smyckespodden började ganska mycket med att jag satt själv i studion och pratade om olika ämnen. Till exempel de tidigaste avsnitten kunde handla till exempel om hur man matchar olika färger i sin smyckeskollektion. Och då i avsnitt sju gick jag igenom färglära bland annat där jag hämtade inspiration och även kunskap från till exempel inredningsbranschen. Hur man kombinerar färger där. Och sen hade vi avsnitt om hur man bygger den perfekta basgarderoben. Och då fokuserade jag på ringar. Och en massa andra härliga avsnitt. Och idag så tänkte jag att jag skulle prata lite grann om hur man väljer diamant. Och då tänker jag att ett sånt liksom grundläggande avsnitt- det är ju faktiskt mysigt att ta kanske bara så här när jag sitter och pratar själv. Och inspirationen till det här avsnittet fick jag av att jag nyss har skrivit en artikel på det här temat. Och det var en artikel som jag faktiskt skrev till mitt smyckesmärke Mumbai Stockholms hemsida. Och den fick heta En enkel guide till diamantens 4C. Och den tog ganska bra tag att skriva. För att ni som skriver, ni kanske vet att det är svårare att skriva enkelt än vad det är att skriva komplicerat. Och man vill inte skriva för långt. Och vi vet ju också att det är svårare att skriva kort än att skriva långt. Så att alla de här utmaningarna gjorde att det tog ett tag och jag fick verkligen själv bena ut de här fyra scenerna. Och verkligen liksom kunna dem innan jag kunde få ner den här artikeln så att den skulle bli liksom inte för lång och liksom enkel att läsa eller härlig att läsa. Så med det i åtanke, och även att jag nyss satt med en kund i showroomet och pratade om de här olika diamantkvaliteterna. Så kände jag att det här vill jag podda om. Så jag hoppas att ni också är sugna på det. Så det här avsnittet kommer helt enkelt handla om hur väljer man rätt diamant utifrån sin budget och smak. Så jag tänkte helt enkelt gå igenom de fyra scenerna på ett förhoppningsvis enkelt sätt. Och så tänkte jag ge dig förstås lite mina bästa tips för att välja rätt diamant för dig. Och jag är ju heller inget undantag, alltså jag älskar ju också diamanter. Så nu tycker jag vi kör igång. Och jag tänkte vi skulle börja med att svara på frågan: Varför älskar alla diamanter? Eller många av oss? Och det är ju helt enkelt för att det är en så unik ädelsten. Diamanten skiljer sig från andra ädelstenar på kanske framförallt tre olika sätt. För det första, diamanten gnistrar genom allt. Alltså till skillnad från andra ädelstenar i till exempel min smyckesamling så gnistrar diamanten genom allt. Alltså även om den blir smutsig så gnistrar den. Och det kan man jämföra till exempel med den vita topasen. Eller bergskristallen. Eller den ljusa morganiten. Som helst måste liksom rengöras och hållas efter ganska ofta för att verkligen skimra. Och du som har en ring med en morganit till exempel. Du kanske har märkt det. Att den kräver sitt ultraljudsbad tidsomtätt. Och för övrigt om du som lyssnar har många smycken hemma, äkta smycken så kan jag tipsa om att Claes Olsson har ett um, ultra, en, en ultraljudstvätt för tror det är ungefär 600 kronor och som man bara häller lite diskmedel i och hett vatten. Och sen kan man tvätta liksom sina äkta smycken. Och så blir, det blir på ett helt annat sätt än när man tvättar för hand med en tandborste till exempel. Så om du har en liten smyckesamling hemma så rekommenderar jag dig verkligen att köpa en sån tvätt. Så kanske du slipper gå inom atelén eller showroomet så ofta för att tvätta dem där. Du kommer se smyckorna se som nya ut för andra då? Varför är diamanten unik? Jo, det är för att diamanten är extremt tålig. Alltså jag är sällan särskilt orolig för att mina diamantsmycken ska liksom slitas eller bli matta och sådär vad jag än liksom tar med dem på för äventyr. Och diamanten är ju inte okrossbar. Alltså om du får ett hårt slag från precis fel vinkel så kan till och med en diamant klivas mitt i du. Men generellt så är diamanten den allra tåligaste ädelsten som man kan ha i ett smycke. Och för övrigt, det är härifrån talesättet. En hammare kan inte repa en diamant, men den kan slå diamanten i tusen bitar kommer ifrån. Om du är intresserad mer om ädelstenars molekylära uppbyggnad, då kan du lyssna på avsnitt fyra. Men idag ska vi hålla det enkelt. För det tredje dag. Diamanten passar i nästan alla smycken. Alltså som bonus så har vi faktiskt det faktum att diamanten passar i nästan alla smycken och juveler. Eftersom att man kan slipa diamanten jättestor och jätteliten. Och jag har till och med använt diamanter som är mindre än en millimeter- ...i vissa Mumbai-smycken och det motsvarar 0,0005 karat. Och dessutom så blir diamanten vacker alltså oavsett vilken form den är slipad i. Du kan få en rund diamant som kallas för briljant eller en trekantig som kallas för trilljant. Du kan slipa en hjärtformad eller droppformad, alltså you name it, alla slipningar. Och här kan vi återigen jämföra med till exempel morganiten- eller även akvamarinen kanske. De slipas sällan mindre än 3 mm i diameter. Så om du liksom håller 3 mm mellan fingrarna så ser du att det ändå blir en ganska liksom stor sten. Nu beror det på vad man jämför med men du kan jämföra med liksom stenar som sitter i en alliansring eller evighetsband. De är ju oftast mycket mindre än så. Men det här gör eftersom att man då ofta slipar morganit, akvamarin och sådana stenar lite större så kan man ju sällan liksom använda morganit som bara en liten detalj i ett smycke. Alltså ofta blir det då huvudrollsinnehavaren. Medan diamanten, den kan slipas jättesmatt och strösslas på liksom som accenter i smycket för att verkligen få det att gnistra. Så diamanten behöver ju inte vara huvudnumret. Och till exempel jag själv, jag använder ofta diamanter som just accentstenar när jag designar för att till exempel framhäva den vackra färgen i en viss ädelsten. Alltså jag kanske dekorerar med små diamanter runt om en stor turmalin för att liksom framhäva den här vackra gröna färgen i turmalinen. Och på det här viset så är ju diamanten en så otroligt mångsidig ädelsten. Och för oss som älskar smycken med ädelstenar i så är det svårt att inte älska diamanten. Och diamantens fyra C då? Vart kommer det in i bilden? Du har ju säkert hört om de här fyra Cerna. Om inte så är det ju bland det första du kommer stötta på när du väl börjar läsa på om diamanter. Eftersom att det är de fyra C som bestämmer inte bara diamantens liksom, skönhet på pappret utan det bestämmer även priset. Och du kommer märka eller har märkt att priset skiljer sig åt väldigt mycket mellan olika diamanter. Men tacksamt nog så är den här diamantens fyra C ett ganska enkelt system och Tack vare att det också har blivit erkänt och numera används i liksom diamanthandeln över hela världen. Så är det värt att lägga lite tid på att lära sig det. Och det gör vi ju nu genom att lyssna på det här avsnittet i podden tänkte jag. Men när du sedan lär dig förstå de här fyra scenerna som jag verkligen hoppas att du kommer göra inom en kort liten stund. Får se hur långt det här avsnittet blir men jag tänkte inte det skulle bli för långt. Men då kommer du enkelt kunna skilja på två vita diamanter som vid en första anblick ser liksom helt lika ut. Och sen kommer du också veta när du kan bara strunta i andras välmenande rekommendationer och veta precis när du har valt rätt diamant för dig. Och jag hade ju ett avsnitt, avsnitt 24 som jag spelade in som kallas för det stora avsnittet om diamanter. Och där gick jag igenom lite mer om hur det här liksom, Diamantens 4C, systemet liksom, uppkom. Du kan lyssna på det om du vill gå in med djupgående. Men kort sagt så kan man säga att Diamantens 4C lanserades på 1950-talet av ett väldigt känt diamantgraderingsinstitut. Som heter Jamal the Institute of America, GIA. Och det var helt enkelt för att man då, då blev det liksom väldigt populärt. Det var också det, ungefär den här tiden efter kriget som um, Tiffany började liksom marknadsföra den här solitär, solitärringen som förlåningsring Och det blev liksom väldigt liksom populärt med liksom större diamantringar. Och då blev det liksom väldigt viktigt att över hela världen liksom att det fanns ett enkelt system för att skilja vita diamanter åt. För att se liksom vad ska man betala för en viss sten. Så målet som med i att de liksom ville lansera det här graderingssystemet det var just för att de ville ha liksom en universell metod för att bedöma kvaliteten på vilken diamant som helst var som helst i världen. Och målet var att underlätta liksom diamanthandel över hela världen då, genom ett och samma kvalitetssystem. Och det får man ju säga verkligen lyckades. För att nu kommer du, efter att ha lyssnat på det här avsnittet, kommer du kunna åka var som helst i världen och kunna förstå kvaliteten på typ, de alla vita diamanter, hoppas jag. Så det var lite, lite kort om bakgrunden. Och nu tänkte jag att vi ska bara dyka rätt in i de fyra scenerna. Och jag tänkte att vi kan gå igenom dem en och n. Så vi kör igång. Vi börjar med det som kanske de flesta redan hört om. Det är ju karat. Den första av de fyra scenerna. Och karat är ju kanske den mest kända egenskapen hos en diamant. Men jag skulle säga att det är ganska få som förstår innebörden helt och hållet. Och karat som stavas med c. Det är en vikt där en karat motsvarar 0,2 gram. Vilket också betyder att en femkarats diamant bara väger ett gram. Femtedels, förlåt, en femtedel av karaten. Så, en karat är alltså en femtedels gram. Så vi går vidare innan jag snurrar in mig. Men det som många missförstår då när det kommer till karat- det är att man tänker att det liksom anger hur stor diamanten ser ut. Men det stämmer inte riktigt. För att två olika diamanter kan ha precis samma karatvikt på vågen på karatvågen. Men de kan se helt olika stora ut om de bliper i två olika former. Så till exempel då en 5 karats diamant. Den som vägde 1 gram, fem karat. Om den är briljantslipad, det vill säga då att den är rund. Så som vi kanske ofta tänker en diamant. Som tänker en diamant om, tänk en diamantemoji, den är briljantslipad. Den har samma diameter som en tumnagel. Ungefär 11 mm. Medan om en 5 femkarat diamant är prinsesslipad. Vilket innebär att den är fyrkantig. Då är den bara 9,5 mm i diameter. Mer som en pekfingernagel då. Alltså, om vi ska göra det lite bildligt. Om du kollar ner på händerna nu. Eftersom hörnen har koppats bort på den runda stenen så väger den ju mindre än en fyrkantig sten med samma diameter. Och vice versa då. Den fyrkantiga stenen den väger ju mer eftersom den har hörnen kvar. Och eftersom priset bestäms av karat och inte av diametern så blir det ju då billigare kan man säga att köpa en rund sten än en fyrkantig om du vill ha en sten som ser så stor ut som möjligt. Tror du det bättre med bortkapade hörn? Och det är väl det här som är bra att veta med karaten då: att olika former slipningsformer kan se väldigt olika ut även om de då har samma karatvikt på vågen. Sen ser är det också en till grej faktiskt. Och det är att en ytterligare parameter som då påverkar hur stor en viss diamant ser ut. Det har att göra med alltså själva kvaliteten på slipningen. Och då pratar man om ah, vinklarna och proportionerna. Men det skulle jag säga i det här läget är lite överkurs eftersom i princip alla diamanter som vi som konsumenter köper, de är ju liksom numerade liksom precisionsslipade, laserslipade, alltså man använder avancerade verktyg. Köper du en diamant med, en, med ett certifikat där det står att den har liksom very good eller excellent slipning till exempel, som jag kanske rekommenderar. Då skiljer det inte så mycket liksom mellan just de stenarna. Så. Vi går vidare till färgen. Den andra av de här fyra scenen. Och Faktum är att när man pratar om färg på vita diamanter då refererar man till avsaknad av färg. Alltså en kemiskt perfekt diamant den är som en vattendroppe. Den har ingen färg alls. Och Den benämns med bokstaven D i certifikatet. Den är helt färglös. Och efter det så kan man säga att bokstäverna följer alfabetet hela vägen ner till Z. Och Z, en diamant som har färg Z, det är den minst värdefulla. Den har så här en märkbar gul eller brun nyans Och här pratar vi då inte om de här vackra champagne eller chokladdiamanterna utan om en lätt missfärgad diamant som liksom ska vara vit men som fått liksom en gul eller brun missfärgad ton. Men sen om en diamant är så långt från liksom helt vit eller färglös så långt från det att den passerar z i alfabetet. Då vänder det och diamanten kallas istället för fancy color diamonds. Vilket ju på svenska betyder snyggt färgade diamanter. Och då stiger priset igen. Och då kan det till exempel i certifikatet stå fancy pink eller fancy yellow. Och här har vi då istället de här vackra champagne eller chokladdiamanterna. Så det är viktigt då att tänka att, att liksom, ja, men, liksom alla färgade diamanter är liksom fula och det är något fel på dem. Utan så är det inte riktigt. Utan det är mer att man har liksom bestämt att man graderar diamanter från vitt- till missfärgade och sen kommer de liksom som, som har en tydlig egen färg. Så kan man väl säga. Men därför kan det ju då vara liksom väldigt spännande för en handlare som köpt ett liksom parti helt osertifierade stenar men som man vet liksom har någon viss missfärgning eller någonting. Alltså sen så kanske han lämnar in dem då till GIA eller något annat institut för att liksom få dem färggraderade. Då håller ju såklart den här handlaren tummarna för att de passerar missfärgningsskalan och istället anses vara fancy-colored. För då kan ju handlaren liksom sälja dem dyrare. Det är ofta dyrare med liksom fancy-colored diamond som kommer efter sätta än en diamant som kanske är liksom på O eller P-färg. Men då kanske ni undrar varför går färgskalan från D till Z. Jo, helt enkelt för att innan GIA skapade det här systemet på 50-talet så hade man haft lite andra metoder för att beskriva färgen på diamanter. Då kanske man hade sagt ABC eller man hade använt romerska siffror som 1, 2, 3. Alltså lite olika i olika länder, det var liksom ingen sån som liksom gällde för alla. Men när skaparna av det här JA-system ville liksom lansera den här universella metoden för att liksom gradera diamantens kvalitet, då ville man förstås starta på ny kula. Så då hoppade man helt enkelt över den första bokstaven i alfabetet och så började man på D. Och så sa man att det är den mest perfekta färglösa diamanten. Och jag tänker att man kanske kan se det som att det är D for Diamond då. Jag vet inte vad du säger. Och jag tänkte att vi bara lite enkelt kan gå igenom den här färgskalan då för vita diamanter som JA tog fram. Och då säger man att DEF, de anses färglösa. Så de här tre är de dyraste diamanterna. Lite beroende på de andra faktorerna. Men sen så har vi GH och J, de är nästan färglösa. KLOM, de kallas för faint color, alltså svagt färgade på svenska. Och sen så NOPQR de fem, de har en så kallad very light color. En något synlig nyans. Och sen så har vi S ända ner till Z. De har en light color. Alltså en märkbart gul eller brun nyans. Sen ska jag säga att så här, många av de här färgskillnaderna de är så subtila att de är så osynliga för kanske inte osynliga, men det beror lite på vart, vart vi är på skalan. Men väldigt svårt att liksom se för det otränade ögat. Men skillnaderna blir väldigt stora för diamantkvaliteten och priset. Så det är inte säkert att du kommer kunna så enkelt se skillnad på en E och H-diamant till exempel. Men du kanske kommer kunna se skillnad på en H och en Q. Där kanske du ser en tydlig skillnad. Men ju mer man tittar på diamanter, desto bättre får man ju in det här ögat. Och sen efter de så kallas de ju då det här fancy diamonds. Snyggt färdiga diamanter. Och då vänder prisskalan och så kan de bli hur dyra som helst igen. Men jag ska säga det att de allra flesta fancy diamonds. Du ser kanske i butiker om du går till någon ja, butik på stan. Och så ser du en sån blå eller grön diamant. Då är de ofta liksom de här vita missfärgade diamanterna. Som istället har bestrålats för att bli rosa eller blå eller gröna. Och då säljs de ganska billigt. Då kanske man har tagit en M-färgad diamant eller P-färgad diamant och bestrålat den så den blir grön istället. Så att du ser på priset om det är en äkta affär så det eller inte. För är de, är de ganska billiga då är de ju bestrålade. Alltså jag tror det finns någon som har riktigt sådana här kungasmycket som de man använder en naturlig ljusrosa diamant till exempel. Alltså en, en, en stor natur, naturligt ljusrosa diamant kan bli som liksom hur dyr som helst för den är så attra attraktiv. Sen ska jag säga också, eftersom det här är en svensk podd och många av er som lyssnar bor i Sverige- en del bor i Norge eller andra länder också, det är ju väldigt kul. Men då har du kanske hört orden river, top Vesselton och veseltan nämnas i sådana här diamantsammanhang. Och det är faktiskt den gamla svenska benämningen av färg på vita diamanter. Och det här var på den tiden då man beskrev hur diamanterna liksom såg ut eller liksom efter vilken plats man hittade dem. Så river då syftade man på att diamanterna var helt färglösa då, som vatten. Det sägs faktiskt också att man hittade just så riverdiamanter i rinnande vatten. Och sen så vässeltan och toppvässeltan det kommer från att man så brukade hitta en viss typ av diamanter i väseltongruvan. Och de har ju sina motsvarande bokstavskombination, bokstavsbenämningar från J.A. Jag kan bara dra dem lite snabbt innan vi går vidare. Men då är River då, det är högsta kvalitet. Det är D och E. De två är River. Sen så har vi Top Vesselton. Det motsvarar J.A.'s F och G. Sen har vi Vesselton som motsvarar H. Och sen har vi Top Crystal som motsvarar I. Crystal som motsvarar J. Top Cape, KL och Cape M och N. Och det här namnet Cape kan vara lite kul att veta- men det kommer från de här, lite så här ljust gula diamanter- som hittades i en gruva i närheten av Kapstaden, Cape Town. Och de vanligaste, jag skulle säga den så här van, klassiska diamantkvaliteten- på till exempel så här förlovningsringar i Sverige- det är ju så Top Vesseltorn, F eller G. Och sen så om man vill vara så här lite Beyoncé- då väljer man kanske River- D eller E. Och sen så är det också ganska vanligt i Sverige att man använder H. Men så mellan D och H, det är väl de vanligaste vita diamanterna i Sverige som säljs liksom i vanliga butiker. Och jag skulle säga att för någon som inte sett så mycket diamanter så är det otroligt svårt att se skillnad på en D och en H. Men någon som sett mycket diamanter kan ju göra det ganska tydligt men det kan ju vara ett kul sätt om du går till en juvelerare, eller, eller ett kul test om du går till en juvelerare och ser om du kan få se en jättefin kanske River diamant och så jämföra den mot en vässelton, en hårddiamant då. Se om du ser skillnad. Och sen har vi då klarheten. Det är den tredje av de fyra scenerna. Och klarheten kan vara det som kanske de flesta har svårast att liksom förstå. Vad är det egentligen? Och jag hoppas att du kommer tycka att det är ganska lätt att förstå alldeles strax. För diamantens klarhet hänvisar helt enkelt bara till hur felfri själva kristallen är. Alltså om när man tittar på stenen. Har den några liksom inneslutningar eller fläckar eller bristningar. Eller är den bara liksom just klar som en vattendroppe hela vägen igenom. Och när man då graderar klarheten. Då graderar man utifrån frånvaron av inneslutningar och fläckar. Precis som att man graderar det utifrån liksom graden av missfärgning på färgen. Så, så den diamant som helt saknar skönhetsfel, så att säga. Den anses felfri. Men jag kan säga så här att de allra flesta diamanter, även de som är av riktigt hög kvalitet, alltså de har åtminstone några former av brister eller inneslutningar. Och det är helt enkelt för att. Det kommer naturligt, alltså diamanter bildas ju utav kol som, alltså, det, De flesta diamanter som säljs idag har ju bildats under de senaste 3 miljarder åren Så de har utsatts för enorm värme, enormt tryck och, Under väldigt lång tid, i, liksom nere i jordskorpan Och i de här förhållandena så är det ju sällan så här helt lugn och ro Det är som i naturen, det är ju sällan helt lugn och ro så när då den här diamantkristallen har vuxit i gruvan då har det ju ofta liksom tillkommit en så här, några interna några interna bristningar i kristallen. Det kan till och med vara så att det är någon annan, något annat mineral som har liksom klättrat ner. Och då finns det till exempel stenar som kallas för rutilkvarts om du har sett så mycket med rutilkvarts eller googlat på det, då kan du se att den har som små nålar och då har ju ädelstenen blivit extra vacker av att just det är massa inneslutningar så alla de här nålarna, du ser i rutilkvartsen det är ju inneslutningar som har blivit men i en liksom diamant så kanske man då helst vill ha inte så många inneslutningar för det kanske ser svart ut eller det ser något grumligt ut och sådär och av just den här anledningen så är det också graderingen av liksom hur fin, hur klar är då en, en diamantkristall eller den här ädelstenen. Det baseras på antalet brister och fläckar eller orenheter kan man kalla det men även hur synliga de är. Alltså var någonstans sitter de i ädelstenen? Så en riktigt duktig exempel ädelstenslipare kan ju välja att placera inneslutningarna i stenen på ett sånt sätt att de liksom inte syns. Och de kanske kan täckas för när sen stenen sitter i ett smycke. Då kanske de täcks för av klona. Alltså man kan vara liksom lite listig där. Men det man gör är helt enkelt att man tittar med lupp och ser hur påverkar de här inneslutningarna ädelstenens liksom övergripande utseende och liksom skönhet. Och den här klarhetsskalan då för diamanter som J.A. tog fram den ser ut så här. Då har vi Beyoncé-nivå då. Då är det flawless. Det finns inga synliga inneslutningar eller fläckar när man tittar med 10 gånger förstoring. Sen så finns det nästa steg som är internally flawless. Det finns inga synliga inneslutningar i stenen- men däremot kanske vissa fläckar på ytan- som kan ses med tio gånger förstoring. Och sen går vi ner ett tredje steg- då hittar vi VVS. Det kallas för Very, Very Slightly Included. Och då är inneslutningarna så små- att det är svårt till och med för en duktig graderare- att se dem även med tio gånger förstoring. Och nästa steg ner, steg fyra, det är VS. Very slightly included. Och då kan en duktig graderare med ansträngning se små inneslutningar med 10 gånger förstoring. Och sen har vi det femte steget. Då har vi SI, slightly included. Då kan man se, en duktig graderare kan se synliga inneslutningar med 10 gånger förstoring. Så fortfarande så har en någon som tittar utan förstoring, alltså med blotta ögat som du och jag gör- då kan inte visa skillnad på en flawless eller en slightly included sten. Så mellan steg 1 och steg 5 här så kan det inte visa skillnad. Sen har vi det sjätte steget. Det kallas för i, included. Det kallas även för piquet om du har hört det ordet. Då finns det synliga inneslutningar som kan påverka diamantens utseende för blotta ögat. Så som dess genomskinlighet och briljans. Nu löser jag utan till bara för att det är en sån här en, en liksom graderingskala som har en viss um, definition. Men det betyder alltså att om du har en included sten, alltså det står i i certifikatet, då kommer du kunna se de här inneslutningarna med blotta ögat. Så steg 1 till steg 5, då kan du inte se, men steg 6, då kan du se. Och väldigt få diamanter som sagt är ju så här perfekt rena och liksom klara. Så det, nu handlar det ju om vilka, liksom att göra en avvägning. Vilka brister kan du acceptera? Och här kanske också det handlar om vad vill jag att det ska stå i certifikatet? Alltså vill jag att det ska stå VS eller liksom spelar inte någon roll så länge eller VVS så länge det är liksom en superfin liksom sten för ögat. Så jag brukar nästan rekommendera kunder att om till exempel storlek är viktig för dig, karaten. Alltså du behöver inte ha bättre klarhetsgrad än till exempel SI. Alltså den här klarhetsgrad 5. För att det är ju ingen, och du kan, det, liksom, du kan inte se skillnad liksom, i skönhet på liksom, den här flawless och den som är SI. Men däremot tycker jag att man ska hålla sig borta från till exempel inkluder eller då det som kallas för piquet. För där kan man ju se dem med blotta ögat. Och det är faktiskt också ett så här lite tips från branschen. Alltså bland juvelerare, de som är väldigt duktiga på liksom eh, diamanter och ädelstenar Och kanske när de köper smycken till sig själva. Alltså då är klarhetsgrad någon som de flesta väljer att gå ner några hack. För att det blir väldigt stor skillnad i pris. Alltså om du till exempel är ute efter en, en halvkarat solitär. En 0,50 karat. Och så är skillnaden mellan VS och SI... Alltså very small inc inclusions eller sm small inclusions, slightly included. Den skillnaden kan vara 10 000 kronor. Du kan skilja 20% i pris på det färdiga smycket beroende på vilken av dem du väljer. Men det är ingen som kan se skillnad. Så då kanske det är värt att gå upp i en större karat, en vitare färg. Sånt som man faktiskt som liksom tydligare kan se skillnad på. Så det är lite så här, tips till dig som lyssnar på smyckespodden faktiskt. Och sen har vi då det fjärde set slipningen. Det här kan kanske också vara lite klurigt att liksom förstå riktigt. För att slipningen handlar faktiskt inte om formen. Alltså när man tänker diamantslipen tänker man ju ofta om den är så här rund eller fyrkantig eller oval eller markisslipad eller droppformad. Men när vi pratar om slipningen utifrån diamantens 4C och liksom kvaliteten och priset, då pratar vi helt enkelt om diamantens förmåga att reflektera ljus och gnistra. Och det är det som graderaren tittar på. Och så tittar man på diametern i relation till djupet på ädelstenen. Alltså så slipar den inte har tagit en genväg om man har slipat en väldigt så grund diamant vilket gör att den reflekterar ljus dåligt för inte optimala vinklar. Bara för att få en större diameter till exempel. Maximera karaten. Och Just av den här anledningen så brukar man faktiskt säga att slipningen är den mest komplexa och tekniskt svåra att analysera av diamantens 4C. Och här påverkar även då hantverkskunskapen och sliparen en hel del, förstås. Även om många, man använder liksom mycket verktyg och det är laserslipning och så vidare. Men JJ eh, graderar till exempel briljanslipade runda diamanter som ju är de allra vanligaste. Ungefär 70% av alla diamanter som säljs är runda briljantslipade. Av de som säljs i hela världen alltså. Eh, men då finns det fem slipgrader. Och då är det excellent, very good, good, fair och poor. Och även här då lite branschtips. Alltså många juvelerare och de som kan mycket om stenar. De anser faktiskt att slipningen är den viktigaste av de fyra scenerna. Och att det är det som avger hur vacker en diamant är. Eftersom det är slipningen som till största del påverkar så här ljusreflektionen och gnistret som sprids från stenen. Och det var ju också därför som så här, det är ju därför som briljantslipningen blivit så otroligt poppis. Inte bara för att man får relativt mycket sten för pengarna då, för man har ju kopat bort hörnen. Men också för att det är ju den som matematiskt har liksom den optimalaste liksom vinklarna och proportionen för att maximera sparklet. Så det finns ingen mer sparklande slipning än just briljantslipningen. Och det var helt enkelt de fyra scen. Jag hoppas verkligen att, det liksom, att du känner att du liksom förstår mig. Du måste ju inte, man måste ju inte komma ihåg allting. Men jag vill att du ska liksom ha känslan i kroppen nu av att så här, ah, liksom det tändes några, några ljus. Så det hoppas jag. Och nu när du liksom har nått hela vägen hit och du har lyssnat igenom hela avsnittet. Så känner du förhoppningsvis att du har liksom ett bättre hum om det här mystiska som kallas för diamantens 4C. Och att det kanske inte alls är särskilt svårt. Och det andra som du kanske känt nu när du har lyssnat det är att du kanske har liksom börjat känna så här ja ah, men det där set tycker jag är viktigare. Till exempel. Många är som mig till exempel och älskar stora diamanter. Och jag tycker ju att liksom alltså jag har blivit mer och mer inne på stora stenar ju längre jag har hållit på med liksom det här jobbet inom liksom smyckesbranschen. För att det är ju svårare att hitta vackra stora liksom stenkristaller naturligt att slipa till vackra stora älvstenar det är mycket enklare att hitta massa, liksom, slip, slipa massa småstenar från liksom, en diamantkristall eller en elstenskristall överhuvudtaget Äh, än att liksom hitta en, liksom ett fint block så man kan slipa liksom en stor vacker sten. Och det kanske du har förstått nu när du har lyssnat till exempel om man vill ha en fin stor ja, diamant eller safir eller vad det nu är för det här gäller ju ändå liksom lite för alla ädelstenar så alltså, då vill man ju inte att det ska vara kanske för mycket inneslutningar som stör. Och då kanske det finns begränsningar. om ja, jag kan bara slipa en 0,70 karat diamant ur det här blocket just här. Eftersom att sen kommer det en stor bristning eller inneslutning som gör att hållbarheten blir sämre. Om jag skulle vilja slipa upp en 2 karats av det här blocket istället. Så att de här liksom, det finns ju naturliga hinder. liksom. Och det är ju då att när man väl lyckas hitta de här liksom större liksom, liksom liksom kvalitetspartierna i blocket att, 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 att slipa ut. Då blir det liksom väldigt häftigt. Så jag tycker liksom att det blir något väldigt liksom häftigt. Liksom ja, större stenar är som att det blir en större connection till naturen. Känns det som, jag vet inte riktigt. Men för oss då som då kanske föredrar, då, men jag vill hellre, liksom, utifrån min budget så vill jag hellre ha en större karat. Men då får jag gå ner lite på de, någon av de andra faktorerna. Och då kanske man till exempel då, som jag sa innan, kanske är beredd att gå ner i klarhet. För klarhet, så länge man vi håller oss till SI, Slightly Included, som var steg 5 och inte PK som var steg 6, då syns ju inte de här inneslutningarna för blotta ögat. Ja, men bra. Då kanske jag nöjer mig med SI, liksom, få en lite större sten för det. Men sen kanske vi vill ha en väldigt vit sten. Och då vill vi kanske inte gå ner så här under F eller G-färg om vi vill ha en så här supervit, vacker sten. Och så, kanske vi vill, och så vill vi ju kanske, vi vill förstås ha en så här härligt, så här glimrande, sparklande sten. Och då kanske vi vill ha en sten som, det kanske inte behöver ha excellent i slipning, men den ska i alla fall vara very good. Alltså det, är liksom det next, näst högsta steget i slipning. Men sen har vi också det här med till exempel de här gamla slipade diamanterna. De diamanterna som slipades innan liksom 1940 och innan de här liksom, jätteavancerade slipningsverktygen kom fram. Så att liksom, man började verkligen så här... Industrialisera diamantslipningen. Men de stenarna var ju ofta kanske så här: O eller p färg, liksom J eller K. Om vi får in en antik diamant som har J-färg, då är det en ganska så här hög färg för en sån så gammal slipa sten. Och då kanske man inte alls liksom tänker på så här, att färgen liksom spelar nästan ingen roll. Det är kanske snarare så här. En, en liksom P- eller Q-diamant kanske blir vackrare för den har ju en så synlig gul ton. Och det blir jättevackert i så här eh, liksom eller så här gulguldsmycke där man får fram den här värmen. Och då kan man ju kanske så här, kanske man har råd att köpa liksom en två karat diamant om man hittar det, eller en, en halvkarat. För att de blir inte så dyra då eftersom de har så att säga en så låg färg jämfört med vad vi är vana vid så här, idag. Så det finns till liksom så himla mycket kul grejer att spela med här nu när man kan de fyra scenerna. Och jag har ju en liten idé om att liksom, många egentligen inte kan så mycket om de här fyra scenerna. Det är bland annat därför som jag brinner för podden. För jag vill ju utbilda, jag vill att vi alla ska kunna mycket om det här. Men jag tror att det är det som har gjort att man liksom stirrar sig så blind på certifikaten. För man tänker att ah, en fin sten måste ju vara... TVVS toppvässelton very small inclusions som har blivit en så här standard i Sverige. Om man går in på så här, söker på diamantring på Google och så får man upp svenska hemsidor och det är nästan alltid så här TVVS. Det är en standardkvalitet. Och jag tror att det är bara för att det ska vara liksom så enkelt som möjligt om man liksom inte riktigt så här orkar utbilda. Och jag bara känner att det finns så många andra scener och så många liksom faktorer att spela med och du kan liksom, om man har en viss liksom summa man vill lägga eller budget eller liksom en tanke om sin sten så finns det liksom, man kan verkligen hitta sin unika sten om man är bredd att liksom tänka lite utanför boxen mot liksom marknadsföringen i liksom äkta smyckesbranschen i Sverige har liksom tänkt. Så det, kanske med de orden som jag vill lämna dig idag, att liksom, nu lyssna gärna på avsnittet igen om du vill det. Börja kolla lite på stenar, börja titta kanske på, eh, men auktionssajter eller liksom gå in på smyckesbutiker och liksom försöka se vad de har skrivit. Sen vet jag att det fortfarande är att man har slarvat lite grann, tycker jag. För jag hjälpte faktiskt en kompis igår jag var lite stöd för henne och hon ville buda på att eh, diamanter hänger på... Bukowskis. Ja, nu avslöjar jag vilket det var. Men det var jättevackert diamantorhänge. Men jag tyckte det var lite synd. Om någon som lyssnar på Bukowskis hör det här så ta gärna till det. det. Eh, nej, det var lite synd för det stod inte färgen. Det stod att den var 0,35 karat. Den var piquet. Den var alltså inneslutad, så det var liksom sämsta, eh, sämsta klarhetsgraden. Och sen stod det att den var gammal slipa, så någon var en gammal sten- jag tyckte det var superskärmet superskärmigt och superskärmigt sten. Men det stod inte alls vad den var bedömd att den hade för färg. Alltså var det J, var det K, var det Z. Så att det gjorde att det är omöjligt för mig då. För min kompis undrade förstås, vad borde jag lägga för högsta bud? Vad borde jag värdera den till? Och jag sa att det går faktiskt inte att säga eftersom att det står ingen färgbokstav. Och, och det kan känna vara lite synd, för hade det bara stått en bokstav då hade man kunnat mycket tydligare se, liksom, det här borde man lägga sig kring eller liksom, så här kommer den ungefär se ut. Jag som har sett en hel del gamla slipade i olika färger. Jag, jag vet ju då, en, en, P, en P, liksom, sten som har färg P den ser ut att ha ungefär den här tonen medan en liksom, I eller J har en helt annan färgton. Så av den anledningen för att liksom visualisera hur smycket liksom skulle se ut i verkligheten- så kan jag också tycka att det var synd att de inte hade med färgen. Så om du är inne och tittar på sånt- så kan du ju faktiskt kanske mejla dem och fråga vad det är för färg- så att fler börjar liksom lägga upp det, även på auktioner och så. Nya smycken, där man är man väldigt noga med att skriva ut alla detaljer. Det är de flesta i alla fall. Så ja... Nu får jag nästan sluta här innan jag bablar bort mig helt. Men jag hoppas att du tycker att det här avsnittet var kul att lyssna på. Jag hoppas att jag har förklarat de fyra scenerna på ett enkelt sätt. Och om du har frågor eller tankar efter att ha lyssnat- skriv inte mig på DM på smyckespoddens Instagram. Smyckespodden. Det är där vi hänger. Och jag svarar såklart på alla DMs. Om med de orden så önskar jag dig en superhärlig dag- och glöm inte att du är värd äkta smycken och såklart diamanter.